0: Die produktive Stadt. Dieser Begriff taucht in letzter Zeit immer häufiger auf, wenn es um den Wandel und die Zukunft von Städten geht. Aber was ist Produktivität eigentlich genau? Und was ist dann eine produktive Stadt? In dieser Folge haben sich Franzi, Heiner, Magdalena und Tara mit der Idee der produktiven Stadt auseinandergesetzt und erklären euch, was zum Beispiel Solaranlagen, offene Werkstätten und Bäume damit zu tun haben. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Ich bin Franzi. Und ich bin Tara. Bevor wir jetzt anfangen, euch von der produktiven Stadt zu erzählen, hat es uns erstmal interessiert, was ihr euch eigentlich unter einer produktiven Stadt vorstellt. Ich denke, eine produktive Stadt könnte eine Stadt sein, in der die Bewohner gemeinsam als eine Gemeinschaft für die Stadt etwas leisten
1: wenn die einzelnen Organe der Stadt in sich flüssig arbeiten. Also produktiv würde ich mal als, was bietet einen Mehrwert für die Gesellschaft, definieren. Wirtschaftlich sind natürlich Großstädte eher produktiv, die jetzt einen hohen wirtschaftlichen Umsatz machen. Aber gleichzeitig sind die auch besonders produktiv, was CO2-Ausstoß angeht. Menschlich gesehen sind die Großstädte auch produktiver, weil natürlich mehr Menschen mehr leisten können. Also eine produktive Stadt wäre für mich entweder eine Stadt, die die Produktivität ihrer Bewohner fördert oder aber eine Stadt, die ihre Behörden oder ihre Anstalten so organisiert, dass diese möglichst effektiv arbeiten können. Das heißt zum Beispiel, dass auf Veränderungen im Stadtbild schnell reagiert werden kann.
2: Ich würde sagen, eine Stadt, die im nachhaltigen Sinne arbeitet und wirtschaftet, Vielleicht aber auch eine Stadt, die darauf achtet, dass so die Work-Life-Balance von den Menschen beachtet wird. Dass die Stadt an sich viel Energie und Strom und sowas relativ selbst erzeugt.
1: Eine Stadt, in der sowohl Wirtschaft als auch Gesellschaft in Einklang miteinander leben können und funktionieren können, ohne dass eine Partei benachteiligt wird.
0: Auch irgendwie eine Stadt, in der alles verfügbar ist, um produktiv zu sein, also Orte, die irgendwie gut ausgestattet sind, damit man sich da einfach hinsetzen und losarbeiten kann und wo man vielleicht keine langen Wege hat, alles da ist und vielleicht auch alles sehr nah beieinander. Wie ihr vielleicht schon an den vielen unterschiedlichen Antworten auf diese einfache kurze Frage bemerkt habt, ist Produktivität ein vielseitiger Begriff. Es ist gar nicht so einfach zu definieren, was eine produktive Stadt ausmacht. Wenn ihr also Lust habt, mit uns zusammen mehr darüber herauszufinden, dann bleibt dran. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge.
2: Der Begriff produktive Stadt wurde von dem deutschen Stadtforscher Dieter Lepple vor einigen Jahren ins Gespräch gebracht und ist daher noch recht neu. Es gibt keine feste Definition, sondern es ist eher eine Leitidee für die Stadtentwicklung. Grundsätzlich versteht man darunter die Förderung von Produktion in Städten, was zum Beispiel für Inklusion und Resilienz sorgen soll. Mehr Produktion in Städten schafft nämlich neue Arbeitsplätze und eine stärkere wirtschaftliche Unabhängigkeit. Um zu verstehen,
0: wie die Idee der produktiven Stadt überhaupt entstanden ist, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit. Um 1900 Zur Zeit der industriellen Revolution entstanden viele neue Fabriken in den Städten von Europa und somit auch viele Arbeitsplätze. Das zog viele Menschen vom Land an, die in der Stadt Arbeit suchten. Durch den enormen Zuzug vom Land wuchsen die europäischen Städte innerhalb von kürzester Zeit um ein Vielfaches ihrer früheren Größe. Die Fabriken waren also treibende Kraft für die Urbanisierung von den großen Städten in denen heute viele Millionen Menschen leben. Aber heute hat man kaum noch so große Produktionsstätten in den Stadtzentren.
2: Über diese historische Entwicklung von Produktion in der Stadt haben wir mit Frau Professorin Undine Giesecke von der Technischen Universität Berlin gesprochen. Sie ist Leiterin des Fachgebiets Landschaftsarchitektur und Freiraumplanung und beschäftigt sich nicht nur mit Freiräumen, sondern auch mit Städten, ihrer historischen Entwicklung und neuen Ideen für die Städte der Zukunft.
3: Ich glaube erstmal, Stadt ist ein Ort, die produktiv ist. Das, glaube ich, ist auch so eine Alltagswahrnehmung, die wir haben. Da passiert eine ganze Menge und jetzt auch gar nicht in diesem engeren Produktionssinne verwenden wir diesen Begriff. Das ist eine produktive Stadt äh, sehr, sehr häufig. Und wenn wir es natürlich jetzt ähm, ein bisschen eher oder enger auf den Ort der Stadt runterbrechen, dann meint das natürlich auch immer, was wird in der Stadt erzeugt, wie wird in der Stadt gearbeitet ähm, und ein Stückchen weit natürlich auch, ähm, wo findet das statt? Also ähm, hier, welche Ideen sind da eigentlich im Laufe der Zeit entstanden, wie wir arbeiten und produzieren, in die Stadt integrieren? Und ähm, um das so ganz kurz auf den Punkt zu bringen, da kann man sagen, wenn, als wir gewachsen sind, Städte überhaupt hervorgebracht haben, so im größeren Stil mit der Urbanisierung und eben Industrialisierung. Da hatten wir ja noch eine sehr durchmischte Stadt. Also da war Wohnen und Arbeiten noch ganz, ganz eng beieinander. Und Berlin ist da auch ja mit dieser ganz typischen dichten Bebauung mit Höfen, in denen produziert wurde und wo es Gewerbegebäude gab, im zweiten Hof hinter den Wohngebäuden. Es war ein Beispiel dafür, wie eng verwoben das war. Wie wir
0: gerade gehört haben, war das Produzieren in der Stadt zur Zeit der industriellen Revolution also ganz alltäglich. Das hatte natürlich auch sehr negative Folgen, da die Wohn- und Lebensbedingungen sehr schlecht und die Löhne sehr gering waren. Die damalige Situation in den Städten war kaum auszuhalten.
3: Und dann haben wir mehr Ideen entwickelt, dass wir äh, diese Prozesse des Lebens, des Wohnens und des Arbeitens ein Stück auseinanderziehen wollen. Ähm, Und dann haben wir das eine ganze Weile als Idee von Stadt gehabt.
2: Worauf Professorin Giesecke hier anspielt, sind die Entwicklungen, die zur Verabschiedung der Charta von Athen führte. 1933 trafen sich die führenden Köpfe der Stadtplanung und Architektur in Athen und berieten sich zur Stadtentwicklung der Zukunft. Die Ergebnisse der Konferenz wurden in der Charta zusammengefasst. Zentrale Ideen dieser Charta war die Trennung von Wohnen und Arbeiten nach dem Vorbild der funktionellen Stadt und der Umbau der mittelalterlichen Stadtkerne nach dem Vorbild der autogerechten Stadt. Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg in den vielen zerstörten Städten bot sich die Möglichkeit, diese Ideen umzusetzen. Es wurden moderne Großwohnsiedlungen gebaut, die das komplette Gegenteil zur engen Mietskaserne sein sollten. Mit viel Licht, Platz, Komfort und Grünraum direkt vor der Haustür. Zur Arbeit sollte man dann mit dem Auto fahren, weshalb viele Städte gegen Mitte des 20. Jahrhunderts große Straßen und viele Parkflächen bauten.
0: Aber auch das Konzept der funktionsgetrennten Stadt hatte Nachteile. Die Siedlungen wurden zu sogenannten Schlafstätten, die tagsüber wie ausgestorben waren, da ja alle zur Arbeit woanders hin mussten. Diese Entwicklungen prägen auch heute zum Teil noch unsere Städte. In vielen Städten, wie zum Beispiel in London, findet man heute den Central Business District mit riesigen Bürokomplexen, welcher nach dem Feierabend dann genauso ausgestorben ist. Gleichzeitig verstopft der Autoverkehr die Straßen und Leute verbringen viel Zeit damit, im Stau zu stehen. Fabriken wurden dorthin verlegt, wo sie niemanden stören sollten. Die Städte verloren zunehmend ihre urbane Lebendigkeit, die ja viele von uns so sehr am städtischen Leben
3: schätzen. Und ähm, ich glaube jetzt im Moment sind wir wieder in so einer Diskussion, ähm, dass wir uns fragen, können wir das nicht ein Stückchen näher wieder zusammenbringen. Und ich glaube auch das ist ein Grund dafür, dass wir so ein bisschen im Moment eine Konjunktur ähm, dieses Begriffes produktive Stadt auch haben.
2: Ab den 70er Jahren begann man dann umzudenken und arbeitete darauf hin, das Leben, Arbeiten, Einkaufen und Produzieren wieder enger zu verstricken und trotzdem den StädterInnen ein angenehmes Leben zu ermöglichen. 2007 wurde dann die Leipzig-Charta vorgestellt, welche auch aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit und Inklusion in den Vordergrund rückt. In der Leipzig-Charta von 2020 ist die produktive Stadt eines der drei Leitziele der Stadtentwicklung. Daneben stehen die grüne und die gerechte Stadt. Solch eine Leitidee wie die produktive Stadt kann helfen, bestimmte Prozesse in Gang zu bringen. Konkrete Maßnahmen, um eine produktive Stadt zu schaffen, gibt es aber nicht. Jede Stadt ist anders und so ein Leitziel muss daher auch immer über längere Zeit und ortsspezifisch umgesetzt werden. Das bedeutet, die Idee der produktiven Stadt wird wahrscheinlich unsere Städte in den nächsten Jahren prägen.
0: Seit den 70ern ist in Richtung funktionsgemischte Stadt schon viel passiert. Der Fokus lag aber lange darauf, neben urbanem Wohnen und Büroräumen gezielt belebende Bars, kleine Läden und Restaurants in die Nachbarschaften einzustreuen. Die produzierende Wirtschaft ist dabei aber zu kurz gekommen. Ehemalige Fabrik- und Produktionsstätten wurden in teure Loftwohnungen verwandelt und HandwerkerInnen und BetreiberInnen von Werkstätten können wegen immer weiter steigenden Mieten ihre Räume nicht mehr halten. Das kann dann sogar dazu führen, dass zum Beispiel Handwerksbetriebe
2: aus der Stadt rausfahren müssen, weil sie nur dort bezahlbare Lagerräume finden. Ein Aspekt der produktiven Stadt ist also, kleine und mittelständische Produktionsstätten in der Stadt zu halten oder zurückzuholen, indem bezahlbare Räume ermöglicht werden.
4: Ein Modellprojekt, in dem Gedanken der produktiven Stadt mal ganz konkret umgesetzt werden, ist das dragoner areal oder auch Rathausblock genannt, in Berlin-Kreuzberg. Das Gebiet, was in einem der angesagtesten Bezirke Berlins liegt, wird heute vor allem von Autowerkstätten genutzt. Nun soll dort ein echter Nutzungsmix aus bezahlbarem Wohnen, Arbeiten und Kultur entstehen. Die Kfz-Werkstätten und der Club Gretchen sollen bleiben. Hinzu kommen dann neben günstigen Wohnungen auch Gärten für die eigene Gemüseproduktion sowie öffentliche Grünräume. Am Dragoner areal wird also modellhaft erprobt, wie produzierendes Gewerbe erhalten und trotzdem neuer, bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann. Das Dragona-Areal ist bis jetzt aber eines von wenigen Projekten, die nach der Idee der produktiven Stadt versuchen, alle städtischen Nutzungen an einem Ort zu integrieren. Woran das liegt, haben wir Professorin Giesecke
3: gefragt. Ich glaube, Wir reden darüber, wir machen sie auch hier und da, aber natürlich muss man ganz einfach sagen, dass unsere Planungssysteme und auch unser Bau- und Planungsrecht natürlich noch wahnsinnig getränkt ist von diesen Vorstellungen, der funktionsgetrennten Stadt, also wo wir das noch nicht so äh, gemischt und feingliedrig miteinander verwoben gesehen haben und wo vielleicht auch ökologische Belange noch ähm, anders betrachtet worden sind. Und äh, dieses Erbe ist einfach noch da. Und selbst wenn wir ähm, uns das auf die Fahnen geschrieben haben, dass äh, wir da ja, zu einer stärkeren Nutzungsdurchmischung äh, wieder kommen wollen, ist es in der Realität so, dass eben dann doch ähm, Emissionsschutzrechtliche Regelungen, Lärmschutz, die Fragen so von verträglicher Nachbarschaft dann doch ganz schnell wieder auch an ihre Grenzen führen. Und das ist immer noch ein sehr, sehr hartes Ringen.
4: Unser Bau- und Planungsrecht scheint also noch dabei im Wege zu stehen, produktive Orte in bestehende und enge Stadtstrukturen zu integrieren. Hier werden nämlich Wohn- und Gewerbegebiete strikt getrennt. Zwar gibt es planungsrechtlich die sogenannten Mischgebiete, diese werden in der Praxis aktuell jedoch nur wenig genutzt. In Wohngebieten sind zwar andere Nutzungen erlaubt, jedoch nur in Ausnahmefällen. Und wie ihr euch denken könnt, lässt sich auf der Basis von Ausnahmeregelungen keine Stadt entwickeln, die zum Ziel hat, Nutzungen zu mischen. Außerdem wird in den meisten Fällen, gerade in den angesagten Vierteln, das vorhanden produzierende Gewerbe lieber geopfert. Auf diesen frei werdenden Flächen werden dann meist Wohnungen gebaut, die dann zu hohen Preisen verkauft und vermietet werden. Oftmals geht es also darum, den maximalen Profit aus einer Fläche zu schlagen. Mittelständisches Gewerbe passt in diese Logik nicht rein. Dieses Schicksal sollte eigentlich auch das Dragoner areal ereilen. Der Bund bot nämlich erst das Grundstück, den meistbietenden, zum Verkauf an. Das konnte aber durch das lautstarke und jahrelange Engagement von lokalen Initiativen verhindert werden. Der Stadt Berlin wurde daraufhin das Grundstück vom Bund übertragen. Nun steht das Modellprojekt Rathausblock für einen Paradigmenwechsel hin zu einer gemeinwohlorientierten und koproduzierten Stadtentwicklung. Hier werden nun die unterschiedlichsten Akteure mit in die Diskussion eingebunden, um eine Lösung zu finden, mit der wirklich alle zufrieden sind. Auch in der Politik musste also erst ein Umdenken stattfinden, damit nicht weiterhin die Interessengruppen mit dem größten Portemonnaie über unsere städtischen Flächen entscheiden. Wir hoffen daher, dass das Dragoner areal eine Art Startschuss sein wird für eine gerechtere und produktivere Stadtentwicklung.
2: Bei der Idee der produktiven Stadt geht es aber nicht nur darum, bestehendes produzierendes Gewerbe durch bezahlbaren Raum in der Stadt zu halten. Ein weiterer Aspekt der produktiven Stadt ist auch, ganz neue Wirtschaftszweige in die Stadt zu holen und somit auch neue Arbeitsplätze für alle Ausbildungsstufen zu schaffen. Durch die Dichte an Menschen in der Stadt entstehen schnell Wissen und neue Ideen. Die Herausforderung ist aber nun, diese auch wirklich umzusetzen. Eine Möglichkeit, innovative Gedanken mit dem nötigen Equipment zusammenzubringen, sind Makerspaces oder Fab Labs. Worum es sich dabei handelt und warum diese neuen Orte ein toller Zugewinn für unsere Städte sind, erzählt euch jetzt Magdalena.
4: Zu einer produktiven Stadt gehören auch Orte der Wissensproduktion, in denen Ressourcen geteilt werden, Wissen weitergegeben wird, und Menschen neue Ideen miteinander verwirklichen können. Oft nennen sich diese Orte Makerspaces oder auch Fab Labs, was für Fabrikationslabor steht. Man kann sie sich wie öffentliche Bastelräume oder Werkstätten vorstellen. Egal ob es nun darum geht, das Fahrrad zu reparieren, ein Möbelstück selber zu bauen oder einen Prototypen mit 3D-Druck zu entwickeln. Man kann dort einfach mal etwas ausprobieren, was Neues lernen oder seine Ideen umsetzen. Ganz nach dem Do-It-Yourself-Prinzip. Das Tolle daran ist, dass man sich nicht für jedes Vorhaben sein eigenes Werkzeug oder Gerät selber zulegen muss, sondern an einen dieser Orte gehen kann und dort alles für alle zur Verfügung steht. Im besten Fall ist noch eine Person vor Ort, die ihr Wissen weitergibt und einem helfen kann. Oft werden die Bezeichnungen Makerspace und FabLab als Synonyme verwendet. Sein Ursprung hat die Idee dieser Orte aber im FabLab. In den USA wurde nämlich 2002 das erste FabLab eröffnet und hat Maker, also MacherInnen, auf der ganzen Welt begeistert, auch Dinge selber zu machen. Zehn Jahre später ist die Maker-Welle auch nach Europa geschwappt. Inzwischen gibt es hierzulande viele hundert Makerspaces und FabLabs. Der Aspekt der Chancengleichheit spielt in den Makerspaces und Fab Labs eine große Rolle. Grundsatz dieser offenen Werkstätten ist nämlich, dass alle freien Zugang zu ihnen haben. Sie verstehen sich auch als demokratische Orte, wo zum Beispiel mitentschieden werden kann, welche Werkzeuge und Geräte angeschafft werden sollen. Da es in der Realität schwierig ist, Makerspaces und Fab Labs für alle offen zu halten und trotzdem das Geld für die Miete und Gerätschaften aufbringen zu können, sind sie oft an Hochschulen und Bibliotheken angegliedert. Sie sind daher auch Orte der Bildung und Wissensvermittlung. Sonst kann die Benutzung von privat organisierten Fablabs und Makerspaces auch etwas kosten. Um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, wie ein Makerspace oder Fablab in Realität funktioniert, haben wir uns so ein Fablab an einer Berliner Hochschule genauer angeschaut und uns mit dessen Leiter Tasso Mulzer unterhalten. Er ist Laboringenieur am Labor für Fertigungsverfahren der Mechatronik, an der Berliner Hochschule für Technik und wandelt dieses Labor zu einem FabLab um. Für ihn sind FabLabs vor allem Orte der Wissensweitergabe und somit auch eine Bereicherung für die Lehre an der Hochschule.
1: Das Prinzip der Lehre in dem FabLab basiert oft, also nicht immer und zwingend, aber oft darauf, dass Menschen was frisch gelernt haben. Und wenn ich was frisch gelernt habe, dann habe ich richtig Bock, jemandem zu zeigen, was ich gerade gelernt habe und guck mal, wie das geht. Das ist so die Motivation, die man in dem Lab heben muss und auf der ganz viel in dem FabLab überhaupt erst funktioniert. Weil am Ende kann ich natürlich und muss ich auch Professoren in der Hochschule haben, die den Menschen hier Dinge beibringen. Aber wenn ich diesen Multiplikationseffekt nutze, dass halt wirklich dann die Studierenden selber Bock kriegen, Leuten zu zeigen, wie Dinge gehen, dann können die Professoren sich ein bisschen zurücklehnen, können sich um die spannenden Sachen kümmern. Das heißt, können noch mehr Wissen in diesen Eimer reinwerfen und haben dabei aber ein System, das sich mehr oder weniger selber trägt und selber weiterleitet und untereinander auch nochmal weiterentwickeln kann.
4: Das heißt also, in so einem FabLab geht es neben dem Teilen von Maschinen und Werkzeug auch gerade darum, dass Menschen ihr gelerntes Wissen weitergeben. So können möglichst viele Personen Zugang zu modernen Fertigungsverfahren erhalten. Besonders für junge ErfinderInnen sind Fab Labs Orte, wo Ideen in erste Prototypen verwandelt werden können. Sie können hier, ausgestattet mit dem nötigen Equipment, an ihrem Produktionsverfahren feilen und sich ausprobieren, bevor sie ihr Produkt auf den Markt bringen. Herr Mulzer erzählt uns, dass an der Berliner Hochschule für Technik momentan besonders die Studierenden das Labor für ihre Zwecke nutzen können, er aber perspektivisch für alle öffnen möchte. Denn Schritt für Schritt wird das Labor für Fertigungsverfahren der Mechatronik so modernisiert, dass es als FabLab nutzbar wird. Für die Geräte gibt es eine offizielle Inventarliste für FabLabs, an der man sich orientieren kann. Da das Labor an der Berliner Hochschule für Technik aus der Mechatronik kommt, gibt es dort schon viele Anlagen für eine Leiterplattenproduktion und 3D-Drucker, Lasercutter und mehr. Eine große Herausforderung bei der Umrüstung zu einem FabLab ist jedoch nicht alleine die Organisation der Geräte. Es muss zum Beispiel auch garantiert werden, dass sich niemand bei der Bedienung von Maschinen im FabLab verletzen kann. Dafür braucht es klare Regeln und Strukturen, die getestet und verbessert werden müssen. Deshalb öffnet das Labor von Herrn Mulzer nicht von heute auf morgen als FabLab, sondern es ist ein Prozess, der gewissenhaft durchgeführt werden muss. Wenn alles gut läuft, so sagt uns Herr Mulser, wird er seine Türen als FabLab im Sommer 2022 öffnen. Wir sind gespannt darauf und drücken die Daumen. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, selber produktiv zu werden und eure Ideen in einem Makerspace oder FabLab umsetzen wollt, dann schaut doch mal im Internet nach, ob es so etwas auch in eurer Nähe gibt. So könnt auch ihr ganz leicht Teil von der produktiven Stadt werden.
2: Wir gerade gehört haben, sind offene Werkstätten wie Fablabs also tolle Orte, wo nicht nur Wissen, sondern auch die Ressourcen und Geräte geteilt werden. Dieser Aspekt der produktiven Stadt findet in den offenen Werkstätten eher in einem kleinen Maßstab statt. Aber man könnte sich das auch in einem größeren Maßstab vorstellen.
0: Nehmen wir also mal an, eine Fabrik hat viel Abwärme übrig. Wäre sie auf dem Land, würde die Abwärme wahrscheinlich ungenutzt bleiben. Wenn wir aber nun die Fabrik in der Stadt haben, in einer belebten und urbanen Nachbarschaft, kann diese Abwärme effizient von den NachbarInnen weiterverwendet werden. Solche neuen Symbiosen tragen dazu bei, klimaeffizientere Städte zu schaffen und lokale, zirkuläre Prozesse zu etablieren. Apropos zirkuläre Prozesse und Kreislaufwirtschaft, wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, hört euch doch die Raumkastfolge Circularity an.
2: Naja... Um aber solche Symbiosen zwischen Produktion und anderen städtischen Nutzungen zu erschaffen, muss man natürlich erstmal die Produktion in die Stadt bekommen. Also Räume und Orte in der Stadt finden, wo so etwas stattfinden kann.
0: Genau, denn wenn wir uns nun vorstellen, dass viele neue Orte der Produktion in die Stadt kommen sollen, fragt sich der eine oder die andere vielleicht, wo soll denn hier noch etwas Neues Platz finden, wo doch die meisten Städte sowieso schon aus allen Nähten platzen.
2: Wir haben auch das Professorin Giesecke gefragt und sie hatte darauf eine sehr optimistische Antwort.
3: Ich glaube, wir kommen jetzt gerade so ein bisschen aus so einer Erfahrung, wo wir denken, oh, unsere Flächenreserven schrumpfen, also es gibt keinen Zwischennutzer mehr und wir verdichten die Stadt. Das ist die eine Realität, aber also Fläche wird knapp. Aber meine Erfahrung ist immer ein bisschen auch, dass Stadt eigentlich in einem permanenten Umwälzungsprozess ist und dass wir letztendlich die Art und Weise, wie wir sie nutzen, auch immer wieder wandeln. Und insofern gibt sie auch immer wieder noch verborgene Flächenressourcen frei. Ich würde da auch die Dächer zum Beispiel dazu zählen. Ich glaube, dass wir mit den Dächern in der Stadt viel, viel mehr anfangen können, als wir gegenwärtig machen.
0: Da die Städte also in einem stetigen Wandel sind, verschwinden einige Nutzungen und neue Produktionsstätten können diese Orte dann übernehmen. Oder wir nutzen auch ungenutzte Räume, die sonst für andere Nutzungen nicht zur Verfügung stehen. Unsere Dächer sind so ein Ort, der oft noch ungenutzt bleibt. Dabei eignen sie sich zum Beispiel perfekt für die Produktion von Strom mit Solar- und
2: Photovoltaikanlagen. Dieser fast emissionsfreie Strom würde uns Alternativen zu Kohlestrom und Erdgas geben und direkt dort produziert werden, wo er benötigt wird. Das könnte die Städte von morgen nicht nur in die richtige Richtung der Klimaneutralität führen, sondern auch die Wege zwischen Orten der Produktion und des Konsums deutlich kürzer gestalten. Ein Vorteil der kürzeren Übertragungswege ist beispielsweise der geringere Verlust an Strom. Daraus resultiert wiederum ein gewisser Preisvorteil. In der Realität sieht es aber bis jetzt auf den Berliner
0: Dächern leider noch gar nicht so sonnig aus.
4: Berlin hat einen Masterplan aufgestellt, der sich Solar City nennt. Er ist ein Projekt zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030. Der Plan enthält 27 Maßnahmen mit dem Ziel, dass Berlin bis 2050 klimaneutral werden soll. Laut dem Solar city plan werden aktuell durch Photovoltaikanlagen aber erst weniger als 1% des Berliner Stromverbrauchs gedeckt. Untersuchungen des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme zeigen jedoch, dass theoretisch 25% erreichbar wären. Das liegt daran, dass bisher nur ein kleiner Teil der Möglichkeiten zur Energiegewinnung durch Photovoltaik ausgeschöpft wird. Also, warum wird dieses Potenzial bisher noch so wenig genutzt? Eine Ursache liegt darin, dass die Installation von Solaranlagen in Berlin finanziell einfach weniger attraktiv ist als zum Beispiel im Süden von Deutschland. Oft werden die Berliner Dächer aber auch nicht komplett mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, obwohl das technisch möglich wäre. Diverse Regularien von der Bundesregierung behindern heute nämlich noch, dass das gesamte Potenzial der Dächer ausgeschöpft werden kann. Ein Beispiel dafür ist, dass der überschüssige Strom von einem Haus nicht einfach an das Nachbarhaus verkauft werden kann. Den überschüssigen Strom an das allgemeine Stromnetz zu verkaufen, lohnt sich hingegen auch nicht, da die Einnahmen aus der Einspeisevergütung nicht die Kosten der Anlage decken würden. Deshalb werden die Anlagen oft so geplant, dass sie gerade so die Haushalte im eigenen Haus versorgen, obwohl eigentlich deutlich mehr Solarstrom produziert werden könnte. Was hier gebraucht wird, ist eine Quartierslösung. Ganz nach der Idee der produktiven Stadt müssten Möglichkeiten geschaffen werden, um die Häuser miteinander zu vernetzen. So könnte der überschüssige Strom vom einen Haus von den Haushalten im anderen Haus mitgenutzt werden. Damit das erreicht werden kann, muss die jetzige Gesetzeslage der Bundesregierung ausgebessert werden. Es besteht jedoch Hoffnung auf eine Verbesserung in den nächsten Jahren, da die neue Bundesregierung die Energiewende stärker vorantreiben möchte. Allzu lange hat sie dazu aber keine Zeit wenn das Ziel der Klimaneutralität mithilfe von Solarenergie wirklich erreicht werden soll.
0: Mit dem Dragoner areal in Kreuzberg, dem zukünftigen FabLab in der Berliner Hochschule für Technik und dem SolarCity-Plan haben wir euch jetzt drei Beispiele aus Berlin vorgestellt. Sie zeigen, wie die Idee der produktiven Stadt in die Realität umgesetzt werden kann. Diese Beispiele decken aber nur einen kleinen Teil der vielfältigen Aspekte der produktiven Stadt ab.
2: Ein weiteres Beispiel wäre die urbane Landwirtschaft. Hier geht es darum, dass Lebensmittel in oder nah an der Stadt produziert werden. Dadurch bekommen auch StädterInnen wieder Bezug zu ihrem Essen und wissen, wo zum Beispiel der Brokkoli auf ihrem Teller herkommt. Außerdem wird eine lokale und saisonale Ernährung gefördert. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch dazu die Raumkast folgen, Gemeinschaftsgärten, oder regionale Lebensmittelversorgung anhören.
0: Eine lokale Produktion kann man sich also nicht nur für Lebensmittel vorstellen, sondern auch für viele weitere Produkte, die man in der Stadt zum täglichen Leben braucht. Mit mehr Produktion in der Stadt wären wir auch weniger abhängig von größeren globalen Lieferketten. Das verkürzt nicht nur die Lieferwege, sondern sorgt auch für einen stärkeren regionalen Bezug zwischen Produzierenden und Konsumierenden. Wie wichtig das ist, haben wir ja auch im Zuge der Covid-19-Pandemie gesehen, wo auf einmal Lieferengpässe entstanden sind, da heute oft Produkte um die halbe Welt reisen, bevor sie bei uns ankommen.
2: Mit der Idee von einer produktiven Stadt werden also die Verdrängung vom bestehenden klein- und mittelständischen Gewerbe überdacht und Möglichkeiten für neue Arten der Produktion geschaffen. Sie fördert auch die gemeinschaftliche und smarte Nutzung von Ressourcen, Ob nun Werkzeuge im FabLab oder die Abwärme, die bei der Produktion übrig bleibt. Mit dem Konzept der produktiven Stadt können aber auch bisher ungenutzte Räume für die Produktion erschlossen werden, wie zum Beispiel die Nutzung von Dächern für die Produktion von Solarenergie oder zum Anbauen von Lebensmitteln.
0: Das klingt alles so, als ob es nicht nur darum geht, in den Städten einfach mehr Produkte zu produzieren. Und die können dann wiederum für Geld verkauft werden. Sondern vielleicht verbindet man das Wort Produktion... Und somit
2: produktive Stadt ja auch mit einer Art von Leistung, oder? Laut Duden versteht man unter Produktion die Erzeugung und Herstellung von Waren und Gütern. Unter Produktivität wiederum das Hervorbringen von Produkten, konkreten Ergebnissen und Leistungen. Also man kann durchaus sagen, dass bei den Worten Produktion und Produktivität mitschwingt, Güter und Waren herzustellen, die im Gegenzug einen gewissen Geldwert haben. Was bedeutet das also für die produktive Stadt?
0: Ja, mancher wird der Begriff produktive Stadt genauso eng verstanden. Also eher aus einem geldmotivierten und wirtschaftlichen Denken heraus. Im Fokus steht dann, welches Produkt können wir im urbanen Raum herstellen? Und wie viel Gewinn bringt das? Und welche Industrien stärken die städtische Wirtschaft? Hier wird also meist der Aspekt betont, mehr Geld zu verdienen und dafür zu sorgen, dass die städtische Wirtschaftskraft
2: sich auch in Zukunft steigert. Aber Produktivität ist ja eigentlich weit mehr als das Erzeugen von Produkten, die man dann verkaufen kann. Ein zu enges Verständnis von produktiver Stadt kritisiert auch Professorin Giesecke.
3: Ja, die produktive Stadt, wenn man das so hört, da schwingt ja vielleicht immer so ein Stückchen weit so eine Idee mit oder so eine Wahrnehmung mit, dass die Stadt was hervorbringen muss. Also dass es um dieses permanente... Umsetzen, ähm, erzeugen, äh, auch vielleicht äh, ökonomisch verwertbar sein, äh, dass es um diese Fragen ganz, ganz stark geht. Und ähm, ich glaube, dass das ein bisschen eine Gefahr an der einen oder anderen Stelle ist, dass man die produktive Stadt eben in diesem verkürzten Sinne so sieht und dass es dann unterm Strich wieder darum geht, wie kann man das bilanzieren? Was sind tatsächlich die Kapazitäten? Wie kann man sie bewerten? Ich glaube, wenn es sich in diese Richtung verselbstständigen würde, dann wären wir ein Stückchen weit auf dem Holzweg.
0: Ein sehr anschaulicher Ort der Produktion, der nicht direkt in monetären Wert übersetzt werden kann, sind unsere städtischen Freiräume. So nehmen zum Beispiel Bäume das städtische CO2 auf, und geben Sauerstoff zum Atmen frei. Und sie spenden Schatten, was die Umgebung abkühlt. Außerdem produzieren die Pflanzen in Blühstreifen Nahrung für Insekten. Freiräume bringen aber auch Raum für soziale Begegnungen hervor, wodurch Austausch und Gespräche, zum Beispiel Kunst, entstehen kann oder neue Gedanken. Selbst das Regenwasser in Freiräumen kann produktiv sein.
3: Na, ja, vielleicht müssen wir einfach unseren Zugang zu diesem verständnisproduktive Stadt noch erweitern. Also wenn ich jetzt auch noch mal aus der Sicht der Freiraumplanung und der Landschaftsarchitektur ein Stückchen weit spreche, dann kann man sich ja auch die Frage stellen, was tragen denn Freiräume zum Beispiel zur produktiven Stadt bei? Also können Freiräume uns helfen, die Frage von Wasser ganz anders zu managen? Und können die da auch eine aktive Rolle bei einnehmen? Also auch wir diskutieren ja schon ganz, ganz lange, dass wir Flächen mehr entsiegelt haben sollen, dass sie ähm, Wasser aufnehmen sollen. Aber natürlich ist auch so ein starkes Bild wie dieses Bild der Schwammstadt etwas, was man gut mit der produktiven Stadt in Verbindung bringen kann. Und ich finde, das ist sogar auch sehr anschaulich. Also man kann sich so richtig vorstellen, dass die Oberflächen sind trocken, die Stadt ist trocken, Wasser kommt. Und sie hat dann eben diese Fähigkeit, ähm, sich wie ein Schwamm vollzusaugen. Auch das hat in meinen Augen was mit produktiver Stadt zu tun.
2: Diese vollgesaugten Schwämme, wie Professorin Giesecke das so schön beschrieben hat, können ein sehr effektives Mittel im Umgang mit Starkregenereignissen sein. Durch die Klimakrise wird das für die Stadt immer wichtiger. Freiräume helfen also auch, Regen aufzunehmen, zwischenzuspeichern und abzuführen. Infolgedessen gibt es einerseits weniger Überschwemmungen, Andererseits entsteht dadurch ein kühlender Effekt, wenn später das Wasser wieder in Form von Wasserdampf an die Umgebung abgegeben wird. Wir sollten uns bewusst machen, dass Produktivität auch hier nicht aufhört. Wenn wir unser Verständnis von produktiver Stadt entsprechend erweitern, können all diese und noch weitere Aspekte ebenfalls darunter fallen und in künftigen Planungen mit berücksichtigt werden. Ganz am
0: Anfang haben wir euch ja gefragt, was ihr euch unter dem Begriff produktive Stadt vorstellt.
2: Was haben wir im Laufe der Folge denn dazugelernt? Wir wissen nun zum Beispiel, dass die Idee der produktiven Stadt als städtebauliches Leitbild entstanden ist, um die Orte des Lebens wie Arbeiten, Wohnen oder auch die Freizeit wieder miteinander zu verknüpfen und zu verflechten. Die produktive Stadt ist daher auch eines der drei Leitbilder in der neuen Leipzig-Charta, die für mehr Durchmischung sorgen soll. Außerdem haben wir euch von Beispielen
0: berichtet, die zeigen, wie die Idee der produktiven Stadt in das Berlin von heute integriert werden
2: könnte. Habt ihr dadurch auch gemerkt, dass die produktive Stadt viele verschiedene Arten der Produktion umfassen kann? Unserer Vorstellung sind keine Grenzen gesetzt. Dadurch, dass alles so dicht beieinander passiert, ganz im Sinne der durchmischten Stadt, können wir nun Produktion und Abfälle schlau miteinander verknüpfen und so auch unsere Ressourcen schonen. Auch ist Produktivität nicht immer gleich etwas, was mit
0: Produkten zu tun haben muss, die wir für Geld verkaufen können. Wenn wir den Begriff breit genug fassen, dann ermöglicht sich ein ganz neues Verständnis von Produktivität. Eines, was auch das Freisetzen von Sauerstoff durch Pflanzen mit einbezieht. Und selbst das Regenwasser, was im Boden gespeichert wird, wird dann als produktiv verstanden. Dadurch können wir uns und die Stadt, in der wir leben und arbeiten, besser verstehen und weiterentwickeln.
2: Jetzt bleibt so ein bisschen die Frage, was will die produktive Stadt denn nun in der Stadt von morgen erreichen? Ja, wie ihr gemerkt habt, ist das gar
0: nicht so einfach zu sagen. Mehr Produktion in Städten bedeutet ganz unterschiedliche Dinge. Es geht um soziale Gerechtigkeit, um Nachhaltigkeit, um Innovation und um
2: Austausch, um mal einige positive Aspekte zu nennen. Wenn ich mich richtig erinnere, war doch aber die produktive Stadt in der neuen Leipzig-Charta nur eins von drei Stadtentwicklungsleitbildern. Die beiden anderen waren doch die grüne Stadt und die gerechte Stadt. Fasst die produktive Stadt das nicht schon zusammen? Na ganz ist es auch nicht.
0: Die gerechte und die grüne Stadt gehen in die Themen natürlich noch viel tiefer rein. Es hängt ja nicht alles mit der Produktion zusammen. Aber klar wird, diese Leitbilder oder Konzepte, die wir uns ausdenken, um die Städte von morgen noch lebenswerter und besser zu machen, bringen nichts, wenn wir sie isoliert und nebeneinander betrachten. Am effektivsten ist es, wenn wir diese Ideen untereinander vernetzen und sehen, wo sie sich überschneiden und
2: miteinander verweben. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, habt etwas dazugelernt und guckt ab jetzt nochmal mit anderen Augen auf das Thema Produzieren und Produktivität in der Stadt. Wir verabschieden uns von euch. Ciao. Ciao! Das waren
0: Franziska, Heiner, Magdalena und Tara über die produktive Stadt. In der nächsten Folge geht es um das Raumschiff im Westen Berlins, besser bekannt
4: als das ICC, welches seit Jahren leer steht. Warum? Hört in die Folge rein und findet es mit uns heraus.